0: Souvent, je pense à, à une histoire que vous connaissez peut-être, mais je vais vous la raconter euh, quand même, parce que je trouve que ça fait une bonne introduction, souvent, du moins à moi, ça me fait, ça me fait réfléchir. Vous connaissez sans doute Henry Ford, l'inventeur de l'automobile, qui avait aussi un grand industrialiste, qui avait des, des usines de fabrication d'automobiles. Puis un jour, dans une de ces usines, mais la, la chaîne d'assemblage, mais euh, ça ne fonctionnait pas. Puis Malgré tous les efforts pour repartir la chaîne de montage, mais ça ne partait pas. Fait, ils ont fait venir l'ingénieur en chef, M. Steinmetz. Et puis, euh, M. Steinmetz arrive, il regarde alentour, il pèse sur quelques pitons, puis vroom, ça part. Ça fait que M. Ford lui dit, « Mais vous m'enverrez la facture. » Puis, quelques jours plus tard, M. Ford reçoit la facture, 10 000 Ça fait que M. Ford recommunique avec lui, puis dit, « Peux-tu m'envoyer une facture plus détaillée pour que je comprenne ce, ce haut montant? » Ça fait que quelques jours plus tard, la facture arrive. Pour avoir pesé sur quelques boutons, un dollar pour avoir su sur quel bouton peser 9 999 Je vous raconte ça, pas seulement pour faire rire quelques-uns, mais c'est parce que nous autres aussi, ce matin, on a à notre disposition le grand ingénieur divin, le Saint-Esprit, qui sait sur quel bouton peser. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour que, pour que ça marche. Fait que ce matin, je veux, on veut prier justement pour que sa présence, déjà, elle est au milieu de nous. Mais pensons nos têtes, Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette journée que tu as créée. Merci pour la liberté que nous avons de pouvoir nous rassembler avec une foi commune dans le nom de ton Fils Jésus. Merci des soins constants que tu pourvois sur nous. Merci pour tes bénédictions. Aucune d'elles nous méritons. Mais ta bonté est grande. Nous t'avons loué. Mais nous savons que comparé à l'adoration de tes anges parfaits, c'est très peu. Maintenant, Seigneur, Bénis ta parole, aide-moi à élever ton nom puis à édifier ton peuple. Amen. On va faire rire Jérémie un petit peu en arrière, je vais lui demander d'afficher le premier fois. Là. Et nous allons lire ensemble. L'apôtre Paul qui dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables, Premièrement, de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et deuxièmement, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons à lui, soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ah, oh, quelle parole puissante oh, que, que nous venons euh, de lire. Euh, je voulais partager, ça, ça fait longtemps que ce passage-là, ça, ça, ça bouillonne dans, dans mon cœur. C'est sûrement une des grande prière de la Bible, puis un des passages les plus sublimes du Nouveau Testament. L'épître aux Éphésiens a été surnommée la couronne des épîtres de Paul. Vous allez vous souvenir de quelques versets que je vais juste vous dire comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Encore il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. »« C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alléluia! on a pu n en, n en, n en dire d'autres, beaucoup de passages qui dans cette épître qui sont les préférés des chrétiens, puis avec un langage si éloquent de l'apôtre Paul, un langage qui nous élève dans les cieux célestes. Il nous est facile d'oublier que lorsque l'apôtre Paul a écrit cette lettre, il était en prison. Il était derrière les, des barreaux pour avoir prêché l'Évangile. Avant qu'on regarde plus, de plus proche ces, ces textes-là, le Seigneur a mis à mon, sur mon cœur de, de partager avec vous une leçon. Une leçon de cette situation-là dans, dans la vie de Paul. Vous savez, personne n'aime ça se faire mettre en prison. Hein? Personne n'aime ça voir des portes fermées. Personne n'aime ça, se retrouver derrière des barreaux, d'être limité, d'être lié, que ce soit dans des barreaux de fer ou dans d'autres sortes de barreaux qui nous retiennent et qui nous empêchent de faire ce qu'on pense qu'on voudrait faire. Je ne pense pas que pour l'apôtre Paul, c'était son premier choix non plus d'être incarcéré. Mais dans sa cellule, on n'entend aucune plainte. On n'entend pas. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe, donc? Tu m'as-tu abandonné pour que je sois pogné dans ce trou-ci? » Parce que des prisons, dans ce temps-là, c'était des trous, là. j'ai voulu faire? J'ai voulu faire le bien. Je voulais prêcher l'Évangile, la, la bonne nouvelle que Jésus est venu sauver des pécheurs. C'est-tu comme ça que tu récompenses tes ouvriers? Si ça va durer longtemps, là, moi je lâche. Youhou! Mais ce langage-là n'est pas dans la bouche de Paul. Ce n'est pas dans son cœur. Il choisit une autre direction. Pendant qu'il est en prison, Paul pense à les gens qu'il a laissés à Éphèse, à Éphèse où il avait travaillé pendant presque trois ans. Il s'était attaché à ces personnes-là. Puis maintenant qu'il se trouve en prison, il les a à cœur, puis il décide de leur écrire pour, pour les encourager. Ah, merci beaucoup. C'est bien gentil. Merci, monsieur. Okay. Puis comment est-ce qu'il les encourage? On a lu, on a lu comment est-ce qu'il pensait, lui, à ce moment-là, quand il a écrit ça, il commence son épître en disant Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Son corps est en prison mais son cœur est dans les lieux célestes. Amen. Il ne savait pas, lui, que deux mille ans plus tard, on serait en train de lire ces paroles. Il ne savait pas, lorsqu'il les a écrits dans sa prison sombre, que ces paroles deviendraient feraient partie de la parole éternelle de Dieu. Les saintes Écritures le Saint-Esprit le guidait, alléluia. Même en arrière des barreaux, même dans sa prison, c'est donc comme Dieu. Il fait souvent ses livraisons par la porte en arrière. Prenez ça comme leçon. Ça fait un an à peu près que je connais cette vieille dame, 70 ans, moi puis Nathalie, on l'a rencontrée. Puis, suite à un accident, elle n'est plus capable de marcher. Elle est pognée dans sa prison, dans son fauteuil roulant. Elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle doit dépendre de d'autres personnes pour prendre soin d'elle, pour la laver, pour son, son hygiène, puis tout ça. Mais elle aime Jésus. Puis, on voit, ça bouillonne. Elle parle de lui à tous ceux qui viennent la visiter, les infirmières, les, les aides à domicile. Puis Elle distribue à ses frais des CD pour parler aux gens de, de l'amour de Jésus. Elle m'appelle de temps en temps. Puis, elle dit « Ah, ils vont, elle dit. » il faut que tu pries pour tel et tel. j'ai parlé du Seigneur. Puis le Seigneur, il est en train de toucher son cœur. Il écoute le CD, puis il, dit, il pleure en, en l'écoutant. Prie pour lui. Elle aurait mille et une raisons pour dire, je lâche tout. Mais elle pas lâcher encore. Amen! Comme l'apôtre Paul qui disait, l'amour de Christ nous presse. C'est ça qui presse tous tes prédicateurs, du moins je l'espère, qui sont vraiment de Dieu. C'est parce qu'ils sont poussés par l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est tellement si fort hein, dans nos autres que ça les oblige, ça les force, ça les contraint de ne pas se taire. Il faut qu'ils parlent, comme Jérémie disait. Il disait comme un feu brûlant dans moi. faut que je parle. Alors, béni soit Dieu pour cette, cette dame qui, malgré ses difficultés, a persévéré. Alléluia! Alléluia. Que Dieu en suscite d'autres. Peut-être que je parle ce matin à des gens qui ont vu des portes fermées. Vous vous sentez impuissant pour faire ce que Dieu vous demande ce n'est pas parce que vous ne voulez pas servir Dieu, mais parce que vous vous sentez poigné, indigne, en arrière de ces barreaux là Ça peut être une limitation physique, ça peut être une infirmité, ça peut être une crainte d'être accepté, ça peut être une gêne, une timidité qui paralyse. Ça peut être un sentiment que les gens ne m'accepteront pas ou ils accepteront pas que je suis différent des autres. Ça peut être des erreurs qu'on a faites dans le passé, des blessures qu'on a données aux autres, puis tout à coup à de toutes ces situations-là, il y a quelque chose qui nous dit, arrête, ça ne ça, ça vaut ça va pas la peine. Mais même, je vous dis ce matin, même derrière tous ces barreaux là Dieu veut qu'on le serve, frères et sœurs. Je pense à Timothée, qui était une des personnes à qui Paul avait confié justement la charge de l'Église à Éphèse. Timothée était timide. Ça va bien avec son nom, Tim, timide, ok. Mais sa timidité, ça l'empêchait de servir Dieu. Puis parce qu'il était jeune, encore plus, un autre barreau qui l'empêchait d'exercer son plein ministère. C'est à lui que Paul a dit, « Ranime ton don. Néglige-le pas. Laisse personne mépriser ta jeunesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, ni de timidité. Fait Il disait ça à Timothée de continuer. Lâche pas Tim, c'est ça qu'il est en train de dire. Lâche pas mon gars. Brille. Brille où ce que Dieu t'a placé. Je pense à Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui n'avait pas la parole facile. Puis ça faisait des années que c'était comme ça. Il se pensait être incapable de dire, « Oui, Seigneur, je vais être ton serviteur. Je t'ai entendu, Seigneur, je sais quest ce que tu veux faire avec moi, mais je n'ai pas la parole facile, je ne peux pas faire ça. Oh, mais imaginons donc si Moïse avait dit non, si ça avait continué comme ça, tout ce qu'il aurait manqué, il aurait manqué de conduire deux millions de personnes à la liberté, il aurait manqué de voir la main rouge s'ouvrir, il aurait manqué d'écrire les cinq premiers livres de la Bible. Regardez tout ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui n'a pas de la parole facile. Les paroles que nous venons de lire, nous allons les, les, les regarder. Dans la prison de, de Paul, non seulement Paul est en train d'écrire, mais il prie. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui prient. Puis la prière de Paul, c'est aussi la prière de tous les pasteurs. Le souhait principal de Paul, c'est qu'il soit rempli, que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il demande bien des choses, là, mais sommairement, c'est que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et puis pour y arriver, l'apôtre Paul nous dit entre autres choses. Là. Bien, premièrement, il prie. Ça semble être une, 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 une grande prière, mais ça prend la prière pour que quelque chose comme ça arrive. Vous savez, dans des, les choses spirituelles, pour qu'on comprenne qu quelque chose, pour qu'on saisisse, ça prend une touche du Seigneur. Ça prend une révélation de Dieu. Sans ça, on n'est pas capable de saisir. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul il est, en, il est en train de prier, pour que ces gens-là, que le Seigneur les touche tellement... Qu'il puisse avoir une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Vous savez, on n'apprend pas à nager, en allant à l'école, en s'asseoir en arrière d'un bureau, puis en écoutant quelqu'un parler sur la natation. Puis je pourrais m'égousiller tant que je veux pour vous parler du Saint-Esprit puis de l'amour de Dieu. Mais on ne saura jamais nager avant qu'on se trempe les pieds, avant qu'on saute dans l'eau. C'est ça que l'apôtre Paul, il sait, il voulait que, que ces, ces gens. Connaître cet amour qui surpasse toute intelligence, ça semble être une contradiction. Connaître quelque chose qui dépasse, à quoi ça sert de connaître, si c'est plus grand que tout ce que je peux connaître. Oh ben, Je vais essayer ce matin. <rire> j'aimerais vous, vous partager ça, j'aimerais savoir la, la, la plume d'un poète pour vous parler de tout ça, les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Il prie que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Comment est-ce qu'on peut comprendre la largeur Puis soyons Soyons pas trop confus là, quand on parle de dimensions, là, largeur, longueur, profond. La L'apôtre Paul ne nous parle pas d'une boîte carrée ici, là, avec des dimensions, là, OK. Il essaie assez juste de nous dire « Hey, c'est big, <rire> c'est big ce que je veux que vous, 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 vous puissiez saisir. » C'est big la largeur, c'est big la profondeur, c'est big la hauteur, c'est big la longueur de Dieu. Alléluia! Comment est-ce qu'on peut comprendre avec nos petits cœurs? Mais Dieu est plus grand que notre cœur, la Bible nous dit. On peut-tu passer au prochain foil, s'il vous plaît? <rire> J'ai quelques versets ici pour vous parler de la largeur de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean disait, « Car Dieu a tant aimé, quoi? Le monde. Pas, pas juste le Québec. Pas juste la Sainte-Sainte. » Mais le monde, l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, il y a eu cette vision du ciel, puis il a vu autour du trône de Dieu des milliers de personnes, des gens de toute langue, de toute tribu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est vaste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mère. Quand je lis cette verset là, retenez bien ceci le sacrifice de Jésus y est suffisant pour tous. Son sang est assez précieux pour racheter le monde entier. Malheur aux témoins de Jéhovah qui disent qu'il y en a 144 000 L'offre du salut est pour tous, pour Quiconque. La vie éternelle est pour quiconque. Nous, on a de la misère. On, du moins, on n'a pas de misère à, à aimer quelque chose de beau. Quelqu'un qui est fin, quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui est attirant. On n'a pas de, de la misère à, à aimer quelqu'un, des personnes comme ça. Mais Dieu s'est fait homme parce qu'il aimait des gens corrompus par le péché. Voilà comment grand qui, qui est son amour. Qui, il nous aime tellement qu'il veut même avoir une communion avec ces gens-là. Puis lorsque Jésus était sur la terre, il nous a démontré que son amour, ce n'était pas un amour étroit. Ce n'était pas un amour borné par la religion, Je ne sais pas si vous avez connu ou entendu parler de Catherine Coleman. Et puis, lorsqu'elle était à Ottawa, il y avait des autobus dans les villages d'alentour qui venaient, qui venaient chercher les gens pour les apporter à cette, cette convention, cette réunion-là. Puis il y avait une dame qui avait peur de rentrer dans l'autobus parce que ce qu'elle disait, ça c'était un autobus protestant. <rire> Mais Jésus a aimé les Juifs, puis a aimé les Samaritains. Il a aimé le jeune homme riche, puis a aimé la femme qui était prise dans l'acte de l'adultère. Jésus a aimé Nicodème, le pharisien, puis il a aimé Zacharie le publicain. Il a aimé le lépreux. Il a aimé l'aveugle. Il a aimé le brigand sur la croix. Il a aimé les douze, incluant Judas. Il aime l'enfant prodigue qui s'est éloigné de la maison. Puis il aime tous ceux pour qui vous priez. Et merveille des merveilles, il nous aime nous autres aussi. Alléluia! Je me souviens, dans les premiers temps que j'étais sauvé, on avait des, des réunions. Aujourd'hui, je peux juste appeler ça des, des réunions de réveil. Il y avait quasiment des gens qui étaient sauvés à toutes les réunions. Et puis, j'étais en avant sur la tribune parce que je, je jouais du piano. Puis, je pouvais voir des gens rentrer. Puis, d'un coup, je vois ce gars-là rentrer où il avait l'air dur, il avait l'air... Pas tout là, et on dirait que c'était quelqu'un qu'on euh, qu avait qu'on avait tiré, forcé pour rentrer dans l'Église. Il avait l'air complètement bien indifférent. et quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit Ben lui, il, il sera pas sauvé aujourd'hui, certain. Mais je me suis bien trompé. Parce que quand l'appel a été fait pour que les gens reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel, il était là. Êtes-vous content que ce n'est pas moi qui sauve? Hein? Hein? J'ai demandé pardon à Dieu. Puis là, moi, je sais que Dieu est capable de prendre le plus grand des coupables, puis d'en faire son... Joyau le plus précieux. La longueur de l'amour de Dieu, ça c'est un autre big, un autre, un autre wow! Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Quand est-ce que Dieu a commencé à nous aimer? Est-ce que c'est quand on a donné notre vie à Jésus? Est-ce que c'est quand euh, on, on est né, quand on est venu au monde? Est-ce que c'est quand Dieu a créé Adam? Quand est-ce que Dieu a commencé à nous aimer? Est-ce que c'était quand il a lancé dans l'espace les planètes et les étoiles? Je vais vous dire un petit secret. Dieu n'a jamais commencé à nous aimer, parce qu'il nous a toujours aimés. L'amour de Dieu est éternel comme Dieu l'est. Quand est-ce qu'il va arrêter de nous aimer? <rire> si nous sommes des obéissants, est-ce qu'il va arrêter de nous aimer? Si nous tombons dans le péché puis qu'on déshonore son nom, est-ce qu'il va arrêter de nous aimer? Si on tombe 70 fois, 7 fois, est-ce qu'il va arrêter de nous aimer? Mes amis, Dieu n'arrêtera jamais de nous aimer. Dieu aime même ceux qui sont perdus. N'oubliez jamais ça. Peut-être que ma théologie, ce n'était pas correct. J'aime Dieu, il m'a montré son amour, je l'apprécie, je l'adore pour cela. Mais je ne pense pas que l'amour que Dieu a envers moi est plus grand que l'amour que Dieu a envers quiconque. Dieu nous aime tous. Dieu n'a pas de favoris. Il n'y a pas d'amour qui soit, qui soit limité, gloire à son nom. La profondeur de, de l'amour de Dieu. Comment profond est l'amour de Dieu? Lui qui est descendu du ciel. Lui qui a laissé la gloire, l'adoration des anges pour venir sur une terre qui est teinte de péché. Il a laissé son titre de Dieu pour prendre celui de du fils du charpentier. Il a quitté le ciel, un trône, pour une place où il n'y avait même pas de place pour reposer sa tête. Il quitte son trône pour venir porter une couronne d'épines. Il quitte l'adoration des anges pour venir entendre des moqueries et des fausses accusations. La seule chose qu'il n'a pas laissé au ciel, c'est son amour. Lui par qui toute chose existe est devenu l'homme de douleur puis a porté nos péchés. On l'a descendu de la croix, mais lui est descendu même dans les profondeurs de la terre. Comment profond est son amour? On dit lorsque les, les premiers marins qui ont naviguer sur les mers, lorsqu'il voulait mesurer comment profonde était la mer, comment creux était le fond. On lançait des, des cordes avec un poids qu'on pouvait savoir est-ce que c est, c est, on, on a touché le fond. Puis là, le marin disait au capitaine, on n'a pas, pas le fond encore. Ça fait qu'il dit correct. On va rallonger, on va mettre une autre corde pour voir si on est capable d'atteindre le fond. Puis là, il venait, il venait un temps où il, la, la corde ne suffisait pas. Et puis là, le marin était obligé de dire, puis le capitaine d'écrire dans son livre, il n'y a pas de fond. Si vous et moi, on avait lancé nos cordes dans l'amour de Dieu, on trouverait qu'il n'y a pas de fond non plus. Il n'y a pas de fond à l'amour de Dieu. Gloire à son nom. La hauteur de l'amour de Dieu. Comme en haut est l'amour de Dieu. Jésus est monté dans la gloire Il s'est assis dans les lieux célestes, puis il nous a fait monter avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité dans l'amour qui veut élever l'objet qu'on aime. Il y a un chant des fois qu'on chante. Il nous élève. La raison pourquoi il nous élève, c'est parce que ça fait partie de l'amour d'élever. L'amour, ceux, ceux qu'on aime, on ne les abaisse pas. Ceux qu'on aime, on, on l'élève. Pas vrai, ça? Gloire au nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse changer ça. J'aimerais qu'on lise un de mes psaumes préférés, le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. » et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Savez-vous, vous êtes couronné aujourd'hui? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté. J'aimerais qu'on qu porte attention aux, derniers, aux dernières lignes. « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Puis La bonté de Dieu, c'est juste une des manifestations de l'amour de Dieu. C'est David qui a écrit ce merveilleux psaume. Puis quand il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. » Je peux m'imaginer David qui se promène la nuit puis qui regarde le ciel. puis dit « waouh, Puis il sait qu'il ne voit même pas le fond. Il voit les étoiles. Mais encore, c'est tellement vaste. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Puis ensuite, tu commences à penser que hey, ça, c'est comme ta bonté. Seigneur. Puis il commence à penser comment Dieu l'a pardonné. Vous vous souvenez de l'histoire de David avec Bathsheba? David la trouvait de son goût. Il savait qu'elle était mariée, mais il la voulait. Le mari de Bathsheba était parti en guerre. Alors, David a couché avec elle, puis elle est devenue enceinte. Puis là, David, il voulait, il voulait couvrir ça, lui. C'est un des problèmes du péché. On veut toujours le cacher, on veut le couvrir. On veut C'est pas moi !»« C'est la femme que tu as créée, là. » Alors, pour couvrir son péché, pour faire à semblant que ce n'était pas lui, le père de l'enfant, il fait venir son mari de la guerre pour dire, « Tiens, Uri, on va te donner, on va te donner une petite vacance. Tiens, va coucher avec ta femme. puis euh, Fais-le enceinte. » Mais Uri n'a pas voulu parce qu'il savait qu'il y avait ses amis sur le front de la bataille, qui battaient. Puis, il sentait mal de, de prendre ce congé-là. Fait que quand David a vu ça, il l'a fait saouler. Il l'a rempli de boissons, comme ça, avec de la boisson. Peut-être qu'il va vouloir aller faire l'amour avec Bathsheba, puis là, ah, oh, bien, c'est lui qui est le père. C'est pas moi qui est le père. Et quand Uri une deuxième fois dit non, il dit, je ne suis pas capable de prendre congé de la guerre. David, il envoie au front, la première ligne, puis il le fait tuer. Faut-tu être méchant? Vous savez, il y a des péchés qu'on fait par ignorance. Mais il y en a d'autres qui sont faites par méchanceté. Mais même ceux-là, Dieu les pardonne. Puis ce soir-là, quand David se promène, il regarde les étoiles. Puis il dit, « Dieu, ta beauté est grande. Tu m'as pardonné de toutes ces choses-là. Mon péché est envoyé dans la mer de l'oubli. Tu t'en rappelleras jamais. » Saviez-vous ça? C'est comme Dieu qui pardonne. Nous autres, on, nous autres, on le connaît. Le Saint-Esprit s'est assuré que tout le monde connaisse le péché de David. Mais Dieu, lui, l'a oublié. Dieu, lui, l'a effacé. J'achève dans quelques instants. Au printemps passé, oui, j'aime bien regarder qu ce qui se passe dans l'espace. Ça, ça m'émerveille, mais les scientifiques de la NASA, ont été capables de prendre une photo de la lumière de l'étoile la plus éloignée de la Terre. Ils l'ont surnommée Icarus, cette étoile-là. Cette étoile-là, elle est à 9 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est un voyage, là. 9 milliards d'années lumière, plus vu que vous et moi, ça, okay. 9 milliards d'années lumière que cette planète-là se situe. Puis les scientifiques disent que cette étoile-là est juste à la moitié du chemin de l'univers qui est connu aujourd'hui. La bonté de Dieu achèvera jamais. Dans 9 milliards d'années-lumière et plus, Dieu nous aimera encore. Parce que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Euh, j'aimerais demander à l'équipe de louanges, j'aimerais qu'on puisse chanter un petit, un petit chant qu'on a chanté tantôt. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on sait ça? Le Seigneur ne nous parle pas juste pour nous remplir la tête. Mais il veut qu'on fasse quelque chose, qu'on réponde. La première chose que je vais de vous demander en répondant, c'est s'il y en a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais demandé à Jésus de venir dans leur vie, retardez pas. Je vais vous demander tantôt de vous approcher, puis demander à Jésus qu'il qu vienne changer votre vie, qu'il vous fasse connaître cet amour de Dieu. J'aimerais ça ce matin qu'on soit tous Blasté par l'amour de Dieu. Comme le pasteur disait, ben, on va prier on va louer Dieu. On va l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. On va, on va faire attention de ne pas faire le mal, de ne pas être impatient, de ne faire rien qui pourrait déshonorer le nom de, de Christ à cause du grand amour qu'il y a eu pour nous autres. Alléluia. Oh oh. oh, oh, ton amour est si... Ah, on laisser les, les, les chanteurs professionnels nous aider. On va se lever debout ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia.